0: 野地猎歌，猴子的夏天。我就问罗迪，罗迪，假如你有一个心愿，我敢打赌，我知道你想要什么，一定是一块大骨头或是一块肉皮吧？哎呀，我真是多么喜欢我这条老猎狗啊！但西修回笑着说：“我看罗迪不是想要一块骨头或是肉皮，我看他是希望那些猴子永远消失。”当我们重新走向小路的小下山的小路的时候呢，爸爸和妈妈走在前面，他们俩都在笑着。爸爸左手拿着甘草叉，右手扶着妈妈的腰。我们听见他对妈妈说：“你注意到没有，雪冷却那里是多么的近啊？”妈妈说：“对我注意了，不知道这是怎么回事，我从来没看过山里可以这么寂静呢。”黛西又说：“我知道为什么，妈妈。”因为山神爷在那里，就是因为这样，我就说：“哎呀，黛西，你总是能够看见奇怪的事，我可从来没看过什么山神爷啊。”妈妈，你看见了吗？妈妈就说：“没有啊，我也没看见。”但我的确有一种奇异的感觉，我觉得有什么东西在盯着我们，而我们却没办法看见它。黛西就说：“杰伊·贝利，你没有看见山神爷，并不是代表它就不存在。”他确实在那里，他总是在那里。如果你曾经相信过什么，那你也就能够哦，那你就能够野人相信这一点。他刚说完呢，一只大白大白莱亨母鸡呢，就从我们家的鸡窝里飞了出来，它扑腾的翅膀，伸着脑袋，咯咯的猛叫。我知道它刚刚下了个蛋，而这使它高兴的要命。这个毛母鸡呢？他呢，是为了他的战果得意得意的非凡的样子哦。这只咯咯叫的母鸡似乎唤醒了沉睡的山冈，鸟儿开始歌唱，松鼠开始发出战鸣，花栗鼠也叫了起来。在靠近小路的灌木丛里，我看见了一只小鹪鹩，它在那里又跳又叫，不知道它是不是我在红橡树上看到的那只啊？爸爸停下来环视群山。他笑笑，傻笑着说啊：“啊 ，no， 这才像个样子嘛！这才是他本来的面目啊！也就是说，他看到这个山呐、啊，开始活过来的样子哦，又恢复你平常的吵杂声哦。我们一回到家呢，妈妈就转身对黛西说：‘你去菜园里摘几个新鲜的红西红柿啊，就番茄啊，和几根黄瓜，我们做午饭会用到。’爸爸和我呢，去铁匠房继续完成我们的工作。”就在我和爸爸一块干活的时候，我脑海里还一直在想着那新人圈和我们的愿望。我停下手中正在拉着的拉着的风箱问，问爸爸：“你相信我们在新人圈里许下的愿望会实现吗？”爸爸没有立即回答我，但我从他脸上的表情看得出啊，他在选择合适的字眼时啊遇上了点麻烦，也就是说他还在选怎么说、啊。格里芬呢？他就看着我说：“孩子，这是一个很难回答的问题。但是我坚信不疑的是，只要你肯，你肯努力的去做，你就可以把任何愿望变成真的。我想上帝不会让我们活得那么轻松自在，不会让我们在需要的时候，只要祈求一下便能够得到它。我根本就不相信这一套。如果真是这样，那么这个世界上将有一批……”大懒虫啊，也就没有人愿意去干活了。人们都去祈求他们想要的东西就行啦、啊。我又问啊，爸爸，实现一个愿望需要些什么呢？爸爸就说：“哦，那当然需要很多东西，比如说努力工作、忠诚、耐心，还得有决心等等。我认为内心真正坚信愿望就可以实现了，并且热烈的期盼着。”这比任何方法都管用啊！我就说，内心真正坚信的愿望可以实现这一件事情被，被比这是非常重要哦，只要你能存有这样的一个决心呐、啊，哦，热烈的期盼，啊、呃，并且内心真正的坚信愿望可以实现哦，那这个方法就一定可以，一定管用。我就说，我真希望我在新人圈中许下的愿望实现。为了这个愿望，我什么都愿意去做。我还有一个问题想问爸爸，我就问爸爸：黛西给你讲过山神爷的事吗？爸爸就说没有，黛西什么也没跟我说过。但是你妈妈倒是讲过。我就问爸爸：你相信黛西她真的看见那老头了吗？爸爸皱着眉，仿佛陷入了沉思之中。在他回答之前。他把铁锤放在铁铁砧啊，铁,站、哦、铁这个铁砧上，然后呢，转过身拨动着炉火。爸爸就说啊：“是的，孩子，我相信黛西确实看到了山神老人，也许那只是他的想象，但我相信他真的看到了。有那么一点我是知道的，所有的残疾的孩子。”都可以看见或听见你和我永远也看不见、听不见的东西。我想那是上帝在这里面搞了一点名堂哦，就是搞了一点名堂，就做了一些事啊。也许这是上帝显示他仁慈博爱的一种方法。我就说，妈妈就是这样跟我说的。她认为那山神也是个灵魂。你看，他是个灵魂吗？爸爸就想了一秒钟，他就说。你妈妈可能是对的，黛西看到的可能是基督的灵魂。许多人都看到看到过他的灵魂，特别是那些深陷于痛苦和烦恼之中的人。这种事在世界各地每天都在发生呐、啊。爸爸这番话让我吃惊呐、啊，我一个字也说不出来，甚至还有点恐慌。就是从这时起，我决定呐、啊，今后再也不对妹妹说她没有看见山神爷了。我正想着黛西描述的那位山神爷的模样时，他从后门呢探出脑袋，然后就囔着：“快呀、啊，快来吃午饭吧，要不我们就把他喂鸡了。”爸爸呢就笑着说：“看来我们得赶紧回去吃饭，要不然我们就什么也吃不到了。”我们呢就在桌旁吃饭的时候，爸爸看着我就问。如果你找到了那些猴子，你还打算马上再抓他们吗？我就说，哎，不想啦，我只想看看他们有没有出事。然后我就到百货店去跟爷爷商量商量，我希望他能帮我出一点主意啊。一吃完饭呢，我们就到院子里去叫罗迪，来吧，伙计，咱们走吧。这场暴风雨把洼地跟茂密的树木刮得乱七八糟，有不少树被风刮倒了。我们正在追踪的猎物足迹，不但被折断的折断的大树枝和散落的树叶掩盖住，而且也被那些水坑所阻断。有好几次，我和罗迪不得不绕过被风吹倒的大树，继续往前走。我就说：“哎，罗迪，我看经过这么一场暴风雨，就连鬼都也活不下来啦。你说呢？我敢打赌，那些猴子不是被淹死，就是被刮跑了。”大约没走了那么四到五十米，我就停下来听一听，并且大声喊：“吉宝，你在哪？快来啊，吉宝！”我一直就站在那里，听到听着我的回声啊，逐渐消失在远方。那些猴子们没有回音，只有冰冷、潮湿和死一般的寂静笼罩在我们四周。开头两三次我的喊喊叫声啊没有回应的时候，并没有让我太泄气。后来一种茫然的。哦，疑惑的感觉慢慢的爬上了心头。罗迪对此帮不上什么忙，他好像在同同一只这个飞奔着的豪猪竞赛一样，奋力往前跑。每到一个转弯处，他总是要停下来窥视一下四周，他的两个耳朵就直竖起来，两眼呢就观察着小静的两旁。跑不多远呢，罗迪就会停下来往树上看。他十分清楚，那些猴子说不定什么时候就会从哪蹦出来，跳到他的背上乱咬一气。我就说：“嗨，罗迪，我可不愿意看到你这样啊！你把我搞得都心神不宁的。我看你用不着担心那些猴子会跳到你身上。这么一场暴风雨之后，我都怀疑是不是还可能剩下一只活着的猴子呢。”我呢，就穿过洼地向河边走去。一路上我就喊一阵，听一听，再喊，再听，但我什么都也没听到，到处都是寂静无声。走到河边的时候，罗迪喊我都停下来。我看见一只鸭妈妈领着大约十二只小鸭，正在靠近岸边的一堆漂流漂流物周围忙碌着。我能听到她在跟那些小家伙们讲话，她正在教他们怎样去那漂流物附近觅食。一只小鸭子决定呢，独自就要去探一下险。但是这小鸭子离开妈妈还没有十尺，鸭妈妈就用一只一种特殊的呱呱声，把它给吓得要命。那小家伙发出稚嫩的叫声，拼命的往回游着。它游得如此之快，看起来就跟在水面上跑一样。小鸭游进妈妈身边时，摇晃着小尾巴，那架势好像是尾巴着了火，让它凉一凉似的。我看到另一只小鸭爬到妈妈的背上，坐下来，用那细小的脚爪搔着脖子。在河对岸的沙洲上，一只大灰鹤尖叫着，它拍打着翅膀，两条长腿在岸边的水中跑动着，然后腾空离开了沙洲，飞落到河里。在河中央，一条暗褐色的大鲶鱼正在水面附近上下翻滚，使得河水泛起沉沉的白沫。鸭妈妈立刻呱呱大叫，发出警告，把那些小家伙们都赶到了浅滩里。他非常清楚，一只小鸭就是那条大鲶鱼的一顿美餐呢。我和罗迪在河岸中、河岸上啊，走了大约三百码、三百里码之后的距离，重新转入洼地，再往回走，和刚才一模一样。我喊了又喊，可照旧还是没有回声。就在我们走到环绕着。我家田地的栅栏时，我的疑问越来越强烈了。我就说：“罗迪，看来我们真是运气不好。我看这根本半只猴子都不剩了。他们准是在那场暴风雨遇到了什么不测啊。我和罗迪做了第二件事，也很累人。我们跟踪了一只猎物的足迹，一直走了差不多有从我们家的田地到河边的一半路远。随后，我们放弃了继续前进，从那里直接穿过了洼地中部。要穿过树林下那些茂密的矮树丛啊，是很困难的。地上既潮湿又泥泞，而且还滑溜溜的。我光着脚滑了一跤，摔得我连坐下都痛得直叫。那些不时遇到矮树丛，稠密的让我只只有连爬带钻才能够通过。哪怕我只是碰到碰着一棵灌木。上面的水滴也会像阵雨般的落到我身上。为了找寻猴子，我一路上一边喊一边听的，但是我听到了只有我深深的呼吸声，我心脏砰砰的跳动声和老罗迪嘘嘘的喘喘气声。我几次呢，试图让罗迪单独到四周去闻一闻、嗅一嗅，但他就是不肯，他总是离我不到五十码、五码远哦，就是不想离我太远了。有一回呢，我真的对他发脾气了，我大声就斥责他，甚至捡起一根棍子，想让他相信我要揍他了。罗迪知道我在吓唬他，他吃定了我，从来不用棍子打他，就蹲在烂泥地里面看着我，呜呜的哼了几声。罗迪似乎在说：“如果你想去抓猴子，对我来说也不成问题，我可以和你一起去。但是要想叫我自己去抓那些猴子，那可门都没有。”我们在洼地里呢，走了大约四分之一里，一呃四分之一里多点。我不断的喊叫，还是没有任何回应。最后我放弃了。潮湿、寒冷，无比沮丧。我坐在一棵一根老梧桐树的圆木上，把脸埋进了双臂中，我清着眼泪，开始自言自语。我就说：“所有的猴子都走了，我再也看不到他们了。我再也不会有小马和枪了。”罗迪看出我不快乐，这时的他也不开心。于是呢，罗迪就走到我的眼的前面，我的眼前哦，竭尽全力想让我高兴起来。他使劲的用鼻子在我的胳臂底下呢哄着，以便能够舔到我的脸，然后又开始舔我的手。我用双臂抱着我心爱的猎狗说：“猴子跑了，既不是你的错，也不是我的错。我看我们本来就不应该幻想能够抓住他们。”我感到心灰意冷，再也提不起劲，便站起来准备回家。还没走出十步，我就觉得我听见了什么。我停下来再仔细听，但也没有任何动静了。我看着罗迪，就像平常一样啊。如果有什么动物弄出一点声响，罗迪都能够听到，并让我知道。他会把耳朵竖起来，并用鼻子指点着声音来自何方。我低声对罗迪说。罗迪刚刚有一个声音，你听到了什么吗？假如罗迪是听到了，那他,他肯定是不让我知道。他只是坐在冷冰冰的地上，摇着沾满泥土的尾巴看着我。罗迪用熟悉而又友善的目光试图告诉我：没有，我什么也没听到，我什么也没去听。咱们快离开这又冷又湿的洼地，回家去吧。那里可是又干燥又软和的。我断定，我刚才只是在想象中听到了什么。于是呢，我就再次准备动身回家。可是我还没有走出三步远，就会听到那声音了。这次毫无疑问的是，我是听到了什么？那是低沉的呜咽声，好像是一只忍耐着痛苦的小动物在啜泣。罗迪也听到了，他的耳朵直竖了起来，眼睛向我右前方注视着。我看见他的鼻子在抽动，像是嗅出了什么气味。我小声地问：“那是什么，罗迪？这肯定不像猴子的声音，倒像是一只受了伤的小动物。咱们去看看吧。如果我们找到他，说不定还能帮他一把呢。”罗迪带入我我们就大带动身呢，朝朝那声音走去。等我们走路大约200码时，我又停下来听着。有好几秒钟，我没有听见任何声音，但随后就又听到那微弱、可怜的叫声。我就说：“罗迪，不管那是什么玩意，你肯定相当他他一定相当痛苦。我敢打赌，一定是这场暴风雨刮倒了一棵树，而树洞中浣熊窝里的小浣熊，其中有只受了伤了。”我和罗迪呢，就钻进了矮矮树丛，向那声音喊过去。走到了一块被水冲得很深的地方时，我停下来听一听，我又听到了呼喊声，而且我断定就是来自这下方的镇那块地方。我把一根高高的这个藤茎弯下来抓着，当作绳子，探身往底下查看过去。这下我能够更进一步看清那块被冲击的地方了。那里既没有灌木丛，也没有高大的乔木，而只是一簇簇的香蒲。羊齿草之类的绿草，我站着待了好一会儿，然后大声高高喊。终于，那低沉的声呼喊声对我做出了回应。根据那声音的远近判断，我已经很接近他了。我沿着那块地方走了约一百码时，再次停下来听着。这回，当我听到那呼声呼呼叫声的时候，我欣喜若狂。那声音正好就在我身后。我转过身去，体现我什么也没看到。后来我看到脚下土地的断层有一个洞洞穴，那是很久以前被水冲出来的。我自言自语地说：“不管那叫声是什么东西发出来的，它肯定是在这洞里，这是唯一可能的地方啦。我小心地越过那另一个另一边，跪在地上往洞里看去。这一看不要紧，我惊讶得差点尖叫起来。我正好和吉宝。打了个照面，也就是面对面了、哦。我想他会怒气冲冲的从下边串上来，扑到扑到我的脸上，但是他没这样。吉宝既不噎动，耳、哦、朵都,都没有动哦，眼都不做声。他只是看着我，并且好像特别疲倦的眨着眼睛，背靠着又湿又冷的壁壁呃洞壁啊坐在那里。所有的小猴子也都在那里，他们蜷缩在一团。吉宝用他的手臂搂着那些小猴小家伙，好像是在保护他们。立刻，我看见猴子们显出很害怕的样子，他们浑身湿淋淋的，小小的身子啊，抖得直抖得直发抖。我都说：“我的天哪，吉宝，你在那儿做什么呢？”暴风雨已经过去了，你们应该从冰冷的地方出来，到周围去活动活动。如果你你们不那么做，那可就真的来不及了。过来吧，我来帮你们。吉宝没动，他只是张开大嘴，发出低沉的可怜的叫声。我为那些猴子感到难过，并且很愿意帮助他们，但是我不知道该怎么做。我害怕他们会跳到我身上。有一只小猴，看来好像已经到他们的猴子的天国去了。它离这边没多远，四脚朝天的躺在冰冷的地上。刚开始我以为它已经死了，但后来看见它的小嘴张着，好像在喘气。我可真受不了这个，几乎都要让我喊起来了。在我意识到我是在干什么之前，我跳了下去，伸出抓着那只小小猴的后腿，把它拉了过来。我用我的手帕开始给它擦干身体，然后让它的背呢朝下躺着，用手搓揉着它的腿。我几乎擦干那小猴子全身的毛。大约五分五公分之五分钟之后呢，那个小猴就能活动了。他甚至还发出了好几声尖叫。我仍然抱着那只小猴，小心的转移到洞的另一边，开始对吉宝讲话。我就说：“来吧，吉宝，带着你那些小小伙伴，咱们一起到太阳能够晒着的地方去。你们可以在那里晒干身体，会软微一点。”吉宝看看我，然后又看看我胳臂抱着的小猴。我开始边给小猴擦身体，边跟他说话。小家伙，现在看来你会好一起好起来了，我就说这样子，我们到这里来吧，我们到这里来能够找到你们，可真是太对啦！吉宝肯定意识到我和罗迪对他们没有恶意，于是他也从里面出来了。我把那只小猴放在地上，站起身来注视着会发生什么事。罗迪走过去，开始用他那温软的舌头去舔那只小猴。小猴好像很喜欢罗迪，它背上的双眼任由罗迪去舔。好啦，今天的故事就先讲到这里了哦，下次再说喽。